0: Willkommen zur neuen Folge hier auf dem Podcast Kanal aus dem nächsten des Fußballs. Heute mal die Top-Transfers. Wir haben oft Gerüchte gehabt, wir hatten noch fünf Transfers für und so weiter. Aber jetzt kommen wir mal zu fixen Transfers. Die meisten Clubs haben ja auch schon wieder in der Bundesliga ihr Training äh, begonnen. Die neue Saison ist schon in den äh, ersten Zügen, trotz der EM oder vielleicht auch sogar wegen der EM. Wer weiß. Es war auf jeden Fall hochinteressant, hochspannend. Wir werden mal so die top beleuchten in Europa. Mal schauen, sinnvoll oder nicht. Hätte vielleicht zu anderen Vereinen gehen sollen? Die Vereine vielleicht äh, schlechte Transfers gemacht oder eben nicht. Äh, sowohl Top-Commerce als auch zweite Bundesliga. Und dann kann ich schon mal ein bisschen ähm, Hoffnungen machen, dass wir auch bald den Gruppenphasen-Rückblick haben bei der EM. Also auf jeden Fall den Podcast gerne abonnieren, regelmäßig vorbeischauen, wenn wir in neuen Folgen kommen. Es bleibt spannend. Und Biane, hast du auch der, die Transferphase Re Rege verfolgt? Die ja, noch nicht zu Ende ist noch bei weitem nicht. Erstmal Moin von
1: mir. Nein, ich muss zugeben, also ein bisschen so hin und wieder. Ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass U zu Köln geht zum Beispiel oder so, ein, so mal so ein Transfer oder so. Aber es fällt mir wirklich schwer bei der EM so ein bisschen. Also während der EM ist halt Fokus auf der EM. Drei Spieler am Tag oder zwei oder manchmal vier jetzt momentan wegen den letzten Spielen der Gruppenphase, also da bin ich den ganz, die ganze Zeit beschäftigt und bin glücklich damit und freue mich immer drauf, aber da habe ich keine Zeit mehr auf irgendwas anderes zu gucken, also das ist natürlich, äh, ja, EM ist momentan bei mir im Vordergrund, aber es, es fällt auch auf, es sind insgesamt relativ wenige Transfers, wegen der Corona-Krise halt, vor allem, weil viele Clubs sparen wollen, Geld sparen wollen, also Union ist ein gutes Beispiel, kann ich auch gleich nochmal drauf kommen, die Geben, haben schon neun Neuzugänge, glaube ich, also die aber halt fast alle oder alle sogar ablösefrei, also die machen gute Arbeit, Schalke hat auch schon sehr viele, also aber viele Teams, also es sind halt erstens fast nur ablösefreie Wechsel und zweitens gibt es halt viele Teams, die auch einfach kaum was machen, so ein Transfer vielleicht mal haben oder so, aber genau, dann beleuchten, äh, ja, ich sage immer beleuchten, wollte mir mal ein anderes Wort dafür ausdenken, aber ich sage jetzt nochmal beleuchten, weil mir gerade keins einfällt. Wir beleuchten in diesem Podcast natürlich auch welche davon und Lennart, du schlägst einfach mal einen ersten vor.
0: Jo, gerne. Ich schalte einfach mal mit dem Transfer, der relativ aktuell ist. Hakan Chaluru wechselt zum AC Mailand, zu Inter Mailand. Auch ein relativ unbeliebter Transfer, sage ich mal. Aber im Ericsson kann eben bei Ehi nicht mehr spielen, weil Hedge macher da verboten sind, die er jetzt braucht in seinem Körper. Davy Blind von Ajax hat das auch zum Beispiel in seinem Körper. Der kann ja auch nur noch Profisport machen, aber das ist wahrscheinlich aufgelöst, weil ja, er kann einfach nicht kein Fußball in Italien spielen Also, ich glaube, Ablösung ist auch bei ihm auch ganz wahrscheinlich, aber dann heißt es geht jetzt nicht. Omar Gallalulu, offensiver Mittelfeldspieler, hat bei AC Mailand gespielt, hat auch eine ja, durchaus sehr vernünftige Saison gespielt. Die meisten werden wahrscheinlich aus der Bundesliga kennen, vom HSV oder von Bayern 04 Leverkusen. Ja, ich hatte mich nicht, nicht einmal Zuschussspielerinnerung, sondern mehr so als ja, durchaus guten Spieler. Äh, aber Mailand hat deswegen nochmal einen nächsten Schritt gemacht, hat einen Marktwert von 35 Millionen Euro, ablösefrei, Vertrag ist ausgelaufen, äh, um noch bis zu seiner Saisonbilanz zu kommen. In der Liga in 33 Spielen, vier Tore, zehn Vorlagen gemacht, also für einen Mittelspieler eine gute Bilanz, kann man auf jeden Fall sagen. Mailand hat irgendwie einen etwas jüngeren Spieler mit 27 verpflichtet hinter, sonst mit ähm, der Hang zum älteren Spielern. Ich halte für einen guten Transfer. Ablösefrei kannst du nichts falsch machen. Hast einen kreativen Spieler vorne, der auch vielleicht nochmal Luk Lukaku füttern kann mit Bellen. Ja, Ericsson auch, kann er wahrscheinlich auch gut ersetzen. Halte ich für eine gute Nummer.
1: So, erstmal möchte ich, dass du bitte Ericsson sagst und nicht Ericsson.
0: Ja, ich und weiß. Und dann,
1: <lacht> das habe ich dir, dir schon mal gesagt, aber irgendwie hast du nicht draus gelernt. Also es, es ist natürlich, wenig, es stört wahrscheinlich niemanden außer mir, äh, außer mich, aber ne, ich finde das irgendwie nervig, ich weiß nicht warum. Aber Chadanolu ist, denke ich, ein guter Transfer, auch für Inter. 27 Jahre ist jetzt nicht so jung mehr, also du hast gesagt nicht so alt, aber ist halt auch nicht mehr so jung, ist halt bestes Fußballeralter, sagt man ungefähr immer. Schon die nötige Erfahrung, aber immer noch die nötige Spritzigkeit, also perfekt. Ähm, ja, Canullo hat mir vor allem bei der Türkei, gut, Türkei war jetzt bei der EM wirklich erschreckend schlecht, aber es hat, er hat mir eigentlich ganz gut gefallen, vor allem in dem ersten Spiel gegen Italien habe ich ganz geguckt, das war jetzt das Öffnungsspiel, das hatte ich geguckt und da hat er mir sehr gut gefallen, als so ziemlich einziger Türke äh, auf dem Platz, hat er mir gut gefallen in dem Spiel, weil er halt viele gute Pässe gespielt hat und die Mitspieler einfach nur nichts damit anfangen konnten, weil die Mitspieler halt nicht so gut waren bei der EM. Und der gefällt mir auch sonst gut, hat in Deutschland auch schon gut gespielt. Eriksen, dem wird ja dieser Defibrillator eingebaut. Das ist halt in Italien ist es verboten, da zu spielen mit so einem Ding drin, weil das Risiko zu hoch ist, dass er nochmal, dass noch mal irgendwas passieren könnte, wenn er einen Schlag dagegen bekommt oder so. Laut, laut der Serie A, aber Daily Blind hast du als Beispiel genommen. Spielt bei Ajax Amsterdam schon seit Jahren mit so einem Defibrillator. Und da könnte Eriksen gut, e -Serie, äh, Eredivisie, holländische Liga, ist jetzt auch nicht die spannendste Liga für einen Topstar, aber es wird auch ein paar andere geben. Ich weiß nicht, ob die deutsche Liga zum Beispiel das zulässt, aber es wird noch ein paar geben, wo er sonst noch hinwechseln könnte. Äh, also da weiß man noch nicht, wo er hinwechselt. Ja, AC Mailand zu Inter Mailand geht gar nicht, finde ich, vor allem, weil ich Inter Mailand nicht so sympathisch finde. Gut, AC Mailand also, geht gar nicht, ist so ein bisschen übertrieben gesagt, aber... Halt wie wenn du von Köln nach Gladbach oder von Schalke nach Dortmund wechselst, ungefähr. Also da, das, da sind die Fans jetzt bestimmt sauer auf ihn. Vom Vizemeister zum ich glaube, hat sie Vizemeister zum Meister gewechselt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Riesensprung ist nach oben, aber wir werden es sehen. Gianluca Lolo, also für Inter, denke ich, auf jeden Fall ein guter Transfer, weil Inter Geld sparen muss und auch einen freien Spieler damit verpflichtet und das ist auch gut für Inter. Nächster
0: Meine nächste Nummer ist eine aus der Bundesliga, der jetzt aber rauswechselt, und zwar Ibrahim Akonaté. Den, glaube ich, noch nicht so richtig thematisiert. Upamekano uh, oder Kobel hatten wir auch schon. In den auch top hatten wir schon immer ein bisschen thematisiert. Akonaté noch nicht, geht ja von Leipzig weg nach Liverpool für eine stattliche Summe von 14 Millionen Euro. Muss ich sagen, finde ich einen guten Deal von Leipzig. Okay, er ist 22, hat ein großes Entwicklungspotenzial. Ich finde das Spiel auch sehr, sehr gut. Aber natürlich 14 Millionen Euro während Corona. kannst du nicht Nein sagen. Vertrag geht noch bis 23, also da gab es keinen Druck, aber Marktwert 25 Millionen Euro, äh, also durchaus, würde ich sagen, ist eine gute Summe äh, für einen Spieler, der, diese so auch viel verletzt war, muss man dazu sagen, nur 14 Spiele gemacht in der Bundesliga, Champions League hat dafür sechs Spiele gemacht, aber ja, hat, hat ein bisschen zu kämpfen, Liverpool holt einen neuen Verteidiger, hätten ja auch Kabak holen können, und andere Kandidaten waren auch da, und aber T. Äh, ja, Philippe Liverpool natürlich auch ein guter Transfer, ist jung, entwicklungsfähig, zweikampfstark, groß, äh, kann, glaube ich, auch in England auch gut zurechtkommen, gerade weil er eben diese Attribute hat, die in England gefragt werden. Ja, spielt, spielt kann 3- und 4 kette spielen, also ist auch flexibel einsetzbar, hat bei Urban Meccano äh, viel gelernt, äh, wer ein bisschen älter war. Ja, halte ich auf jeden Fall für einen guten Transfer, für beide Seiten am Ende, win-win.
1: Ich halte vor allem für einen guten Transfer von Leipzig, also für Leipzig, weil 40 Millionen ist halt sehr viel, vor allem, weil du gesagt hast, der, also nicht nur, weil du es gesagt hast, sondern also auch, weil es so ist, weil er sehr viel verletzt war und das kann sich ja durchziehen durch die ganze Karriere. Bei manchen ist das halt so, bei dem Marco Reus als Beispiel, auch wenn Reus sich immer wieder gefangen hat, aber es gibt auch noch viele andere Beispiele, wo das so halt ist und die sich dann halt nicht mehr so zurückkämpfen und es könnte passieren. Bei Konate halt und 40 Millionen, so viel hat ungefähr Bayern auch für äh, Opa Mekano ver, ähm, bezahlt. Aber Opa Mekano, fand ich war der deutlich stärkere von den beiden in Leipzig. Also, Konate ist auch okay in den letzten Jahren schon gewesen. Ist auch noch ein Ticken jünger, so gesagt. Aber trotzdem, da hat Bayern den besseren Deal mit Opa Mekano als äh, Liverpool mit Konate gemacht. Vor allem, weil Liverpool ist ja auch kein Manchester City Der war jedes Jahr 500 Millionen geschenkt bekommen. Also das ist ja, ich weiß nicht, ich, wir hatten uns da mal informiert über Manchester City. Ich weiß nicht mehr, wie es genau war. Der Podcast ist bestimmt noch irgendwo da. Also finde ich auch nochmal interessant, muss ich mir auch nochmal anhören, damit ich wieder reinkomme ein bisschen. Ich weiß nicht, wie viele Millionen es waren, aber richtig viele. Und damit könnte man halt noch einen Konter easy bezahlen. Aber Liverpool, weiß ich nicht, wie finanziell gut die jetzt aufgestellt sind momentan. Aber es ist halt eine staatliche Summe, selbst für ein Liverpool. Ja, genau, das äh, war es zu Konate von meiner Seite. Ist halt, für Konate ist es auf jeden Fall ein guter Schritt in Richtung in äh, auf, äh, auf die Insel nach England. Und äh, Aber von der äh, von Liverpool aus weiß ich noch nicht. Weil müssen wir schauen, kann ich nicht einschätzen.
0: Nächster. Mein nächster Kandidat ist äh, Aguero, ablösefrei. Hatten Sie auch schon gesprochen, dass viele gekommen sind. Geht zu Barca, vielleicht können wir direkt noch Depay reinpacken, der auch zu Barca geht, ablösefrei, zwei neue Stürmer. Scheiß mal mit Aguero. Ich muss sagen, den Transfer äh, habe ich, ich, ich nicht gut, ehrlich gesagt. Ja, City hat nicht mit ihm verlängert, die planen anders, die brauchen auch keine richtige Vollblutstürmer mehr. Äh, da spielt Guardiola nicht mehr, auf gesehen. Die haben uns einfach mit vier guten Mittelfeldspielern gespielt: Gundogan, De Bruyne, Foden. Ähm, und da haben die einfach ohne Vollblutstürmer gespielt, weil die einfach Mittelfeld hat einfach die Tore gemacht. Deswegen nach uns den gehen lassen. Barcelona, also ich weiß nicht, warum sie den nehmen. Der, erstens, er ist verletzt gewesen. Okay, Agüero ist ein guter Stürmer, natürlich, klar. Aber natürlich, du willst auch Messi halten. Das war, glaube ich, auch einer der Hauptgründe. Du willst Messi halten, deswegen holst du Agüero, damit er seinen Vertrag verlängert. Aber dass, dass du dann so viel Geld brauchst, ich glaube, Agüero wird natürlich auch nicht schlecht verdienen. Ja, und du hast auch Talent in der zweiten Reihe, ähm, in deiner Superakademie. Und dann hast du jetzt halt einen Sturm mit Spielern wie Agüero, 33, Messi. Auch schon äh, 33, 34, äh, Griezmann 30, Raceways 30, Depay 27, ist noch ein bisschen der, der Jüngere dabei. Aber du hast junge Spieler, du hast Spieler wie Trinchau, ähm, De La Fuente, Fati. Lass doch lieber die spielen, anstatt sich die solche alten, alten Spieler, älteren Spieler aufzuholen. Und für die 21, 22 sind mit Potenzial, kost, kosten vielleicht ein paar Millionen Euro mehr aber haben vielleicht haben noch Potenzial zur Entwicklung. Deswegen, ich finde den Transfer natürlich ein Scorer, aber ja, ist in zwei Jahren dann halt auch nicht mehr auf Weltklassenniveau. Ja, wahrscheinlich mit 35 oder mit 36. Ja, ist halt, glaube ich, auch schon langsam vorbei. Depay, muss ich sagen, finde ich einen sehr, sehr guten Transfer. Ist 27, hat eine Top-Saison gespielt. Äh, bei Lyon, äh, Barca hat das super gemacht. Wie gesagt, bestes Fußballeralter wie Cianalolo, 37 Spiele, 20 Tore, 12 Vorlagen. Also, ich glaube, so eine gute Bilanz findest du sehr selten. Ähm, ja, hat es, also, sehr guter Transfer einfach von Barca. An der Stelle muss ich auch mal das sagen. Ablösefrei, war natürlich, aber ich weiß, ist natürlich auch immer so. Ist zwar ablösefrei, aber kriegen bestimmt 10, 20 Euro Handgeld. Das heißt, es ist quasi eine Ablösesumme, das heißt, es ist nicht kostenlos. Also das ist was komplett anderes. Also Ablösefreie Transfers, Kosten haben schon immer ihren Wert. Das ist ordentlich teuer. Zum Beispiel, ich sage so also, im Vergleich, der U-Transfer zu Schalke damals von Hoffenheim, war auch ab ablösefrei, aber dafür mussten die, glaube ich, 10, 7 Millionen Euro Handgeld zahlen. Das ist quasi schon die direkte Ablösesumme, die du hast. Ja, das heißt, es ist nicht immer alles so, wie es scheint, aber jetzt habe ich viel gesprochen, jetzt bist du dran. Kurze Frage zum
1: Handgeld. Gebe ich das Handgeld dann dem Club? Also wenn jetzt Schalke dort mit Ut gesagt, haben die sieben Millionen dann Uth gegeben oder wurde das Köln gegeben?
0: Ja, das Geld ist also genau. gut bekommen. Also uh, Ute und sein Berater. In, also, ja. Also, okay. Ja, ja, gut, das... Und der Berater.
1: Ja, 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 genau. Ja, okay, dann, dann macht das Sinn, weil sonst wäre Aber dann ist das ja mehr oder weniger Vertra... im Gehalt, Vertrag, so Einstiegsbonus oder sowas in der Art. Ja, dann ist das. Und dann geht das zumindest noch klar, weil, wenn sieben Millionen, dann wäre es ja zum Verein, zum anderen wäre es ja doch eine Saison. Das hätte für mich keinen Sinn gemacht, aber ist gut. Der Palme muss ich sagen, ist auch ein sehr guter Transfer. Habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, warum er nach Barcelona geht? Der hätte vielleicht auch zu, keine Ahnung, zu irgendeinem anderen Team in der Premier League oder so gehen können. Der, hatte, also der könnte, denke ich, überall spielen, so ziemlich. Ähm, ja, ich, ist okay, aber es ist ein guter Transfer für Barcelona, denke ich. Mit den Stürmer in der vergangenen Saison hatten gut Griezmann könnte da spielen, Messi könnte da spielen, Braithwaite kann ist glaube ich sogar auf dem Stürmerposition theoretisch zu Hause, aber ist jetzt nicht der Top Star bei Barcelona gewesen. Ähm, ja und sonst gab es halt vielleicht noch junge Spieler, aber Barcelona wählt so ein bisschen den Interweg, also Inter Mailand Weg, dass sie irgendwie alte Spieler kaufen und die dann halt so so Agüero ist das beste Beispiel, Agüero finde ich okay, äh, also nicht so sehe ich nicht so kritisch wie du aber bin ich jetzt auch nicht so der der gesagt hat, oh, Augurio, jetzt schießt der alles zusammen in der nächsten Saison in, äh, in Spanien. Also vielleicht sogar, wobei ich das nicht glaube, aber der wird schon so ein Stammspieler werden bei Barcelona, aber Barcelona ist halt finanziell sehr angeschlagen. Aber ich finde gut, was Laporta da macht. Also Laporta, Laporta heißt ja. Der Präsident, der neue Präsident von Barcelona, ich glaube der neue alte Präsident, ich glaube der war schon vorher mal da. Äh, ich finde das, was er aktuell macht, ist eigentlich ganz gut. Äh, ist nicht mehr so viel raus, rauspulvernd Geld wie sein Vorgänger, aber ist halt trotzdem noch schwierig für Barcelona, weil sie halt finanziell angeschlagen sind, durch die Krise noch mal mehr. Ja, also Depay ein sehr guter Wechsel, Aguero ein okayer Wechsel, der wenn einschlagen kann, aber ist halt auch nur für ein oder zwei Jahre, zwei Jahre Vertrag, würde ich schätzen. Ähm, ja, das ist meine Meinung dazu. Ich habe jetzt einfach einen mir aus dem Kopf, den habe ich eben im Kicker gelesen, Bundes ist jetzt nicht mehr so Top-Niveau, aber es ist, ich habe einfach Rashica wechselt zu Norwich City. Ich weiß gar nicht, ob du das schon weißt, weil das ist irgendwie vor zwei Stunden oder so erst in Kicker gekommen. Ja, das hat mich nicht überrascht, aber ich habe ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass Rashica so richtig umworben ist, weil da stand drin halt in diesem Bericht, dass Rashica mehrere Angebote hatte. Und dann zu Norwich City gegangen ist, 11 Millionen plus 2 Millionen vielleicht Boni an Bremen, also plus 2 Millionen Boni, wenn Rashid zum Beispiel so und so viele Tore schießt. Ich weiß nicht genau, was für Bonis das sind, aber bis zu 13 Millionen kann sich das erhöhen, das Geld. Ähm, ja, für Bremen ist es, ja. die sollten den verkaufen, haben wir auch gesagt in unserem Bremen-Podcast, ähm, ja, dass der halt bei Bremen nicht mehr so überzeugen konnte. Dann jetzt auf die Insel weiß ich nicht, ob er sich durchsetzen kann, könnte schwierig werden, aber ist auch möglich. Vom Spielertyp ist er vielleicht so ein Memphis Depay, weil wir den gerade hatten, nur halt nicht ganz so gut. Das ist klar, aber der, er ist auch dribbelstark, ähnliche Figur. Äh, noch jünger, vor allem 24 ist er. Also hat noch Entwicklungspotenzial. Auch, und diese Saison war er nicht so stark, also kann nicht. Saison wieder volles Potenzial vielleicht ausschöpfen, wenn er nicht verletzt ist wieder. Also von Norwich City finde ich es okay. Also sie sind ja aufgestiegen in die Premier League. Finde ich es okay, den Transfer auf jeden Fall und Rashica muss aber in Form kommen. Das ist halt das Risiko. Der hat diese Saison zwei Tore für Bremen geschossen. Natürlich war ganz Bremen schlecht, das muss man dazu sagen, aber Rashica war teilweise nicht mal Stammspieler bei Bremen und das heißt dann schon was, aber er hat vor zwei Saisons, glaube ich, gezeigt, was in ihm steckt. Hat mit 22 oder 21 Jahren damals fast die ganze Liga zusammengeschossen, ein bisschen übertrieben gesagt. Hatte, glaube ich, elf Buden oder so. Also da hat er richtig stark abgeliefert da hat er ein Potenzial gesehen und das kann er nicht abrufen. Aber es ist wieder so, eine, so ein Transfer. Kann richtig gut werden, weil der Spieler Potenzial hat. Aber könnte auch einfach richtig abrutschen, der Spieler. Und dann nächste Saison halt, oh, wieder einfach nur zweite Liga irgendwo spielen oder so.
0: Ja, ich weiß nicht. Kannst du ja bewerben. Ja, ähm, ich hätte da jetzt auch für, für eine... Ja, muss man, glaube ich, von beiden Seiten ein bisschen beleuchten. Er äh, natürlich, Appelsumme ist okay für Bremen. Wahrscheinlich nochmal noch ein guter Deal. hat natürlich für letzte Saison das, das Doppelte bekommen, aber hat man halt anders gedacht. Müssen auch ein bisschen an, an den Ex-Club abgeben, glaube ich. Äh, Hammer gibt ja noch eine, eine, eine Wiederkaufs-, also Das heißt wenn der nochmal verkauft wird, kriegen wir nochmal ein bisschen Geld rein. Ja, Norwich äh, braucht sich auch wieder jetzt gute Spieler, müssen natürlich auch jetzt gut bestücken, gerade im Sturm. Hat man natürlich nach Pucki, äh, keinen richtigen Topstars, mit Raschitzer kriegst du einen, der auch, auch das Können hat, da vielleicht Pucki zu ersetzen, äh, obwohl er ein anderer, ein anderer Spielertyp ist natürlich. Ja, aber ich hätte mit für Bremen für eine gute Kiste, weil einfach, ja, für das Geld kannst du dich meckern, Marktwert laut Transfermarkt.de bei 9 Millionen Euro und dafür ist es einfach eine gute Summe, da kannst du dich meckern, kriegt einen Vertrag bis 2025 bei Norwich, ist vielleicht auch Raschitzer ja der richtige Schritt, jetzt nicht der ganz große Schritt zu Leipzig oder zu. Everton oder Ähnlichem ist mal das Beispiel, sondern erstmal den Schritt dazwischen ja, halte ich für gut, halte ich für entwicklungsfähig. Ja, finde ich am Ende, ja, ich hätte eine andere Lösung gedacht, aber das glaube ich eine gute für beide Seiten. Deswegen bin ich mit uns erstmal zufrieden. Ich sich also jetzt auch Baumann damit erstmal ein bisschen rehabilitieren bei Bremen, dass, dass er das wirklich jetzt zusammengenagelt hat. Ja, gut. Ja, ich habe noch einen, ja, kein Transfer richtig, aber einen Abgang, Sagen mal, Sergio Ramos geht von Real Madrid mit 35 jetzt, los, Vertrag wurde nicht verlängert. Er ist auf Vereinssuche, auch Bayern. Ich selber wieder im Gespräch, obwohl ich das jetzt ein bisschen komisch finde, weil ich denke, Ramos wird sicherlich nicht zu Bayern wechseln. Das, das, das würde Bayern nicht machen finanziell, das, das lohnt sich überhaupt nicht. Ja, Ramos hat, ja, war kein richtiger Stammspieler, hat auch viel verletzt gefehlt, hat nur 15 Spiele gemacht, hat dabei zwei Tore gemacht, also auf jeden Fall Torgefahr hat dieser Ramos das kann man eben nicht absprechen, Mentalität hat er. Ich hätte schon gedacht, dass sie eigentlich Ramos noch verlängern, weil, ja, der ist, der kann auf Fußball spielen, Gesagt hat Torgefahr, durch ein bisschen verletzt, aber es kommt dann mit dem Alter. Und absoluter Mentalitätsspieler. Ich verstehe nicht so richtig, warum sie nicht verlängert haben. Finanziell natürlich ist es eine Nummer, aber real Madrid, ganz ehrlich, die reden von ganz anderen Summen. Alaba haben sie auch ihr Geld bezahlt. Ja, schade, Alaba ist eben halt jetzt auch guter Ersatz für Ramos, mit Sicherheit. Will ich, will ich nicht schlecht reden, aber Hätte ich mir gerne noch eine, äh, vielleicht noch ein paar Jahre bei Real spielt. Hatte, ich glaube, er hätte auch, auf jeden Fall noch Weltklasse-Niveau. Soll auch nicht zu so vereinen wie AS gehen oder so? Was ja auch im Gespräch ist, sondern wirklich noch zum Weltklasse-Team gehen, weil ich glaube, die Qualität hat Ramos. Muss sich gar nicht absprechen lassen. Ja, ich weiß natürlich, er hat viele Feinde, aber ich bin ein Freund von ihm, von seiner Spielweise. Aber natürlich als, als Typ dann eine andere Frage. Es hat sich natürlich mit, mit Karius und Salah damals ein paar äh, böse Blicke eingefangen. Was sagst du zum ramos Transfer?
1: Also, erstmal bin ich jetzt nicht so ein Riesenfan von Ramos Spielweise. Also, ich weiß nicht, wie viele Leute der schon verletzt hat. <lacht>
0: ähm,
1: ja, aber sonst, <lacht> sonst, also so von der Mentalität her, da, da kann man ihn schon mögen, denke ich. Aber so vom Spielweise ist es halt ein bisschen zu brutal, vielleicht nicht so fair häufig an der Kante und so. Weiß ich nicht, da mag ich ihn nicht persönlich nicht so. Ich glaube, er wollte gehen von Real, weil er einen Zweijahresvertrag haben wollte bei Real mit halt so und so viel Geld, also mit relativ viel Geld logisch, und Real hat gesagt, nee, wir bieten dir das nur für ein Jahr an, weil wir nicht wissen, ob du da vielleicht jetzt ganz viel verletzt bist oder sonst was, und dann gab es halt irgendwie einen kleinen Streit oder so, und dann wurde er halt letztens verabschiedet offiziell von der Mannschaft, das, damit hat die ehrlich gesagt auch nicht gerechnet, ich habe gedacht, die pendeln sich da irgendwie ein, dass die vielleicht sagen, zwei Jahre, und falls du irgendwie diese Saison nur noch auf 17 Einsätze oder weniger kommst oder so, dass wir dann die Option haben, aufzulösen, was weiß ich, sowas in der Art, ich habe keine Ahnung, ob das geht, aber könnte man bestimmt sonst fahren, wenn es gehen würde. Aber so halt nicht. Ich glaube, das war wegen den ein oder zwei Jahren das Problem. Ja, wo er hingehen könnte, ist eigentlich schwierig, weil er hat halt noch dieses Niveau. Aber Warum hat Liverpool den nicht geholt statt Konaté? Ablösefrei. Naja, oder, oder Schalke, wäre auch ein guter Transfer für Schalke. Aber ich denke, dass Ramos noch ein bisschen besseres Niveau hat, so... So, mir fällt jetzt kein Beispiel. Liverpool könnte er halt hingehen, hätte ich vielleicht gesagt, so vom Niveau. Ich weiß nicht, mir fällt jetzt spontan kein Spiel äh, Team ein, vielleicht Inter Mailand oder Juventus, sowas in der Art. Juventus war die. Ja, das ist, ich habe jetzt einfach nur laut nachgedacht, also das war jetzt einfach nur irgendwie meine <lacht> Gedankengänge. Konntet ihr gerade verfolgen? Aber es ja. ist natürlich bitter für Real, dass sie den nicht verlängern konnten oder nicht verlängern wollten, wie auch immer. Ähm, ja, Nächster.
0: Ja, gehen wir mal Richtung Bundesliga. Ähm, eine Laie, die jetzt als Kaufoption gefüllt wird. Und da reden wir äh, von RB Leipzig. Ich rede hier von Benjamin Henrichs, der jetzt fix geholt wird von Monaco für sage und schreibe 15 Millionen Euro. Auch das ist natürlich eine späte Summe für einen Ex-Nationalspieler. Hat aber bei Leipzig jetzt nicht die unnötig Rolle eingenommen. 13 Spiele gemacht der Bundesliga ist jetzt, ehrlich gesagt nicht der Top-Wert, ja, muss man so sagen, aber Leipzig ersche sie erscheint viel in ihm, sie erscheint Entwicklungspotenzial bei ihm, ja, Monaco, ja, wahrscheinlich ein guter Deal, muss ich, muss man wahrscheinlich so sagen, weil glaube ich, da nicht mehr so richtig gefragt, ist damals bis Millionen Euro gekommen, also ungefähr gleich, gleich geblieben diese Summe. Ja, ja, ich, ich hätte es dann Leipzig nicht gemacht, erstens ist es über den Marktwert äh, die Summe und zweitens hat er es auch nicht Top-Lassungen gemacht, in meinen Augen zumindest. Hat zum Beispiel nur eine einzige Vorlage gehabt für einen Außenspieler in der, in der Fünferkette vorne. Ja, gibt bessere Werte. Wir kein Riesenwert von Henrichs. Aber äh, ja, die Sagen haben wir als Begründung gesagt, wichtiges Bild innerhalb der Mannschaft weil ich natürlich nicht einschätzen, wie wichtig es ist innerhalb in der Mannschaft, aber ich sehe es zumindest erstmal ein bisschen, ein bisschen skeptisch. Was sagst du?
1: Ich sage, dass ich es auch Ich habe mich auch gefragt. Ich glaube, er hat zwar verletzt am Anfang, als sie ihn geholt haben. Deswegen ist er nur auf 13 Einsätze. Also nicht nur deswegen ist er auf 13 Einsätze, aber auch deswegen. Ich glaube, er ist dann ungefähr zur Rückrunde wieder fit geworden und hat meistens halt aber nur eingewechselt worden oder so. Und sie haben ja trotzdem noch einen Angelino, der bleiben will, um sich weiter aufzubauen. Auf jeden Fall erstmal und höchstwahrscheinlich bleibt, also zumindest Stand jetzt, bleibt auch Michele auf der anderen Seite und deswegen haben sie, also, Henry's kann natürlich auf beiden Seiten spielen, das ist halt der Vorteil, aber dennoch haben sie zwei sehr gute und dann weiß ich nicht, wie man, wieso man für ein Backup 15 Millionen bezahlen soll, vielleicht ist er gut fürs Mannschaftsklima oder so, aber ich weiß nicht, 15 Millionen ist halt schon viel für ein Backup, erst recht für Leipzig, also Leipzig sagt ja immer, ja, also wir haben ja eigentlich gar nicht so viel Geld, Red Bull gibt uns gar nicht so viel Geld, Stimmt vielleicht auch. Aber dennoch, dann sollte man vielleicht nicht so einen 15-Millionen-Transfer holen. Aber vielleicht überrascht er uns und ist nächste Saison voller Leistungsträger. Weiß ich nicht. Denke ich nicht. Aber könnte passieren. Geh ich zum Nächsten. Ich habe hier jetzt einfach ich habe es angekündigt. Ich mache einfach Ut zu Köln. Finde ich einen guten Transfer äh, für alle Seiten. Vor allem, weil Uth will zurück zu Köln. Wollte er auch schon letzte Saison, glaube ich. Äh, Schalke ist, ist das, das, das ist das Geld, was sie an Uth bezahlen mussten, also halt wegen Gehalt und so, es ist, also ist, den, ist das Gehalt jetzt los und äh, Köln muss nicht so viel bezahlen an Gehalt, wie Schalke das getan hat. Da ist Uth entgegengekommen und Uth kann weiter Erste Liga spielen und Köln hat jetzt einen starken offensiven Mittelfeldspieler, der auch Stürmer spielen kann, was ja diese Saison das Problem wär, äh, war. Also wenn von sich wieder verletzen sollte oder so, dann kann Uth auch Sturmspitze spielen man hat Köln-Stürmer und das ist natürlich extrem wichtig oder auch sonst könnte gut einfach hinter Anderson oder so leicht versetzt neben Andersson nicht spielen, also irgendwie so, da könnte man auf jeden Fall eine Lösung finden und für alle Seiten, das ist vielleicht der beste Bundesliga-Transfer bisher,
0: ja, ich finde es ich find's großartig, den Transfer. Ich finde den Transfer kacke, erstens, also jetzt, <lacht> also, ja, natürlich, ich bin ja auch ein bisschen von jetzt bisschen beeinflusst, erstens, gut charakterloser Typ, ganz einfach, der wollte Schalke noch bis zum letzten Cent auspressen, natürlich, verstehst du natürlich erstmal, wenn du natürlich noch einen Vertrag hast, du verdienst mehr, sondern noch eine Abfindung, willst aber ganz ehrlich, du, du hast bei dem Verein jahrelang gespielt, weißt du ja gerade in der finanziellen blöden Situation ist, äh, und da willst du noch aus dem den letzten Cent rausquetschen, das finde ich einfach herzlos, ganz ehrlich, das ist über gegenüber den Fans, äh, du, du, du machst den Wechselwunsch so öffentlich, und dann willst du auch noch deinen Verein auspressen, erstmal, gut ist auf jeden Fall kein Charaktertyp. Ähm, der hat auch nie Verantwortung übernommen für seine Leistungen. Er hat sehr schlecht gespielt bei Schalke. Oder zumindest hat er es gemacht und er hat immer die Schuld auf andere Leute geschoben. Das ist für mich kein Charakter. Das ist einfach nur äh, ja, charakterlos. Ja, du nimmst Verantwortung, gerade wenn du Führungsspieler sein möchtest. Dann nimmst du auf Verantwortung und sagst, ja, okay, ich habe da und da Fehler gemacht und sagst nicht, die und die und die und die und die haben Fehler gemacht. Und dann be 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 bekennst du einfach mal und sagst, ja, äh, nehmen wir auf unsere Kappe. Tut uns leid, liebe Fans. Hat einfach nicht gemacht, spielerisch sich und auch nicht mehr auf einem guten Level. Äh, hast du vielleicht noch ein paar Aktionen sicherlich, aber ich denke jetzt auch nicht, dass er jetzt so ein Wunderspieler ist. Vielleicht, ja, Köln kann er ja sicherlich in einem Bereich weiterhelfen, aber äh, muss das auch nicht als Top-Transfer feiern, auch weil er äh, für eine andere Euro verdient, ist ja auch noch eine ordentliche Summe. Äh, plus Handgeld wahrscheinlich auch noch ein kleines. Muss man immer ja, von zwei Seiten sehen. Also ich finde den Transfer jetzt nicht sonderlich gut. Auch aus kölner Sicht, wenn du schon weißt, dass du so ein Typen dich verpflichtet ist, wo du weißt, dass der, sobald du absteigst, dir den Rücken zukehrst und du noch Geld aus dir rauspressen will, würde ich zumindest zweimal drüber nachdenken. Ja äh, gut, ich mach. Gut. Ich kurz, und ja, warst ich kurz, du hier?
1: Nur kurz argumentieren. Uds ist halt Kölner, das ist halt. Also der wollte schon zurück nach Köln, hat sich dann mit Schalke, glaube ich, gestritten oder so und äh, wollte, also weil Schalke ihn halt nicht gehen lassen wollte, der hat halt noch Vertrag, ist auch verständlich, aber dann hat Unter da ein bisschen Aufstand gemacht. Ich denke, dass er es das nicht bei Köln machen würde, aber du darfst, ich wollte nur kurz einwerfen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist, das ist, ich finde ihn gut, den Transfer, aber du halt
0: nicht. Das ist,
1: es gibt immer unterschiedliche Meinungen und das macht es so interessant, wenn man den
0: Podcast zu zweit macht. So, du darfst noch einen machen. Ja, mein letzter Mann kommt auch aus Schalke, geht zu der Hata BSC, Stuart 24 Jahre jung, 8 Millionen Euro bezahlt die Hertha, wohl für ihn. Bobic, erster, erster größerer Transfer. Mittelfeldspieler, kreativer Junge, hat bei Schalke aber ein bisschen gelitten diese Saison. War zwar wichtig mit 25 Spielen, ein Tor, drei Vorlagen. Was ja auch schon was heißen soll bei Schalke, ne? Wenn du da ein Tor schießt und drei Vorlagen machst, ist schon ein wichtiger Spieler gewesen, aber mhm. ich glaube, es hat ja, aber auch, so ist immer ein bisschen zu verblasst, ja. Da kommt schon noch mal mal Schalke, hat glaube ich auch, sehr gute Spiele gemacht für Schalke. Ich, ich, ich mochte ihn, ich finde, er ist ein guter Spieler. Ich finde, eine absolute Summe gerechtfertigt. Für Schalke ist es ein guter Deal, habe mich gefreut, dass wir noch Geld für ihn bekommen haben. Für Erte auch. Der Vertrag ist ausgelaufen, 22. Aber er ist auf jeden Fall ein Kreativspieler, kann auch nicht schön Wetterfußball spielen. Muss, muss halt immer die richtigen Leute neben sich haben. Hat sich bei Schalke gut, gut, gut weiterentwickeln können, wirklich seinen ja, Marktwert verdoppeln können oder verdreifachen können von Mainzer-Zeiten davor. Ja, es ist halt ein bisschen abgefallen, aber der, der, der Mann kann was. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Ja, muss man schauen, wie er, wie er bei Hertha agiert. Aber halte ich für einen guten Transfer für Hertha, aber Schalke auch. Mehr Geld hätten sie nicht kriegen können. Hertha hat einen guten Spieler, der wirklich qualitativ hochwertig ist und sich auch noch ein bisschen weiterentwickeln kann. 24 ist noch. Entwicklungspotenzial drin. Halte ich für beide Seiten einen guten Transfer.
1: Da sehe ich es diesmal Bisschen skeptisch. Also, es ist, es ist denke ich, also ich sage jetzt nicht, dass ich den Kacke finde oder so, wie du eben bei Uth, aber ich weiß noch nicht, weil es ist ein bisschen wie Rashica, Er hat das Potenzial schon, also er hat sein Potenzial schon bewiesen, auch schon mehrfach in, in ein, zwei Saisons, auf jeden Fall. Großpotenzial wurde ja schon wurde schon häufiger, ja, gut, jetzt nicht mit top -Clubs, aber schon, schon so auf jeden Fall, ge, wie nennt man das, gehypt. Aber ist halt trotzdem, jetzt mit Schalke ist er halt selbst auch in ein Formtief gekommen. Halt einfach, weil er nicht die Mitspieler hatte. Wahrscheinlich, vielleicht deswegen lag's dass er nicht die Mitspieler hatte, die mit ihm geholfen haben bei allem, was er machen wollte. Und deswegen, ja, weiß man nicht, wo er aktuell steht, bisschen wie Rashica, ob er das, das noch schaffen kann, aber 8 Millionen ist für Hertha gut. Schalke ist ihn los sozusagen, weil er halt wahrscheinlich auch relativ viel Gehalt verdient hat. Äh, Schalke, Schalke, muss ich ehrlich sagen, macht gute Arbeit. Der neue, Sch ähm, ich habe den Namen vergessen, der neue. Sch auch ein äh, Podcast gemacht. Aber, so, also Schalke hat halt gute, also nicht aber, Sch <lacht> Schalke hat halt gute Transfers äh, äh, geholt, solche wie Latzer, stark, Terodde gut, also solche Kämpfertypen halt vor allem, aber okay. verkauft auch viele, die, also vor allem auch meistens mit Ablöse, also, oder manchmal zumindest die halt viel Gehalt verdient zum Beispiel halt. Serda oder Nasser ist, glaube ich, auch weg oder, oder Uth hat halt viel verdient. Beispiele waren das. Raman soll, glaube ich, auch weg. Also solche Verkaufschecke und das machen sie gut. Und da muss ich auch mal Lob an Schalke sprechen weil zum Beispiel Bremen, die haben einen Neuzugang bisher und einen, der geht. Oder ist Augustinsland auch schon weg? Ne, ich glaube, hat ist noch nicht weg. Der will, will nur weg. Ja, und da 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 bewegt sich halt nicht viel und Schalke ist schon voll drin in der Vorbereitung für die nächste Saison und das, das machen sie richtig stark. Äh, wo waren wir jetzt? Bei Schalke und Serdar, genau. Äh, ja, für Hertha, <lacht> da habe ich mich ein bisschen selbst verfangen im Kopf, aber äh, 8 Millionen Ablöse ist auch für Hertha gut, weil Hertha hat ja jetzt nicht die größten Geldprobleme, muss man ja ehrlich sagen, mit Windhorst da als Sponsor oder als Geldgeber oder als Investor, wie man das auch immer benennen mag. Denke ich, auch für alle Seiten ein okayer Transfer kann, aber auch. Ja, doch, ich denke, ich denke schon, das ist ein Ich denke, das sollte gut sein. Ja, und das war's.
0: Mach du. Okay, dann danke fürs Zuhören. War wieder eine etwas längere Folge. Oder wo sagen wir auch nicht, aber eine Folge. Ich hoffe, es war spannend ähm, mit unserer Meinung. Ihr könnt auch gerne eure Meinung zu den Transfers auf dem Instagram-Kanal Bluegold-Updates zum besten geben per Direktnachricht. Würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ähm, ja. Bleibt, bleibt dran bei der bleibt dran bei diesem Podcast. Wird auf jeden Fall spannend bleiben. Und ja, ich habe nichts besser zu sagen.
1: Ja, ich auch nicht. Also äh, bleibt dabei und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es wieder heiß aus dem Nähkästchen des Fußballs. neuen Folge. Schauen wir mal. Tschüss von mir. Tschüss auch von mir. Macht's gut.